0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把
1: 抓》。各位听众朋友，大家早安，这里是九八新闻台，我是小八。你现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照。在今天的节目当中，来跟大家聊一下、关心一下这几件正在进行当中。虽然我不太知道，在我们的听众朋友当中有多少人意识到，同时多少人关心六九八的听众对这件事情关心度，应该已经高于台湾这个社会的平均数，但这就显现出这件事情最特别的地方，那就是国民党的党主席的选举。那为什么要特别有这样的一个开场开开场的这个描述呢？那这就是因为，如果我们真的关心台湾的前途、台湾的未来，关心台湾的政治会如何的变化的话，这是一个非常重要的一个现象。为什么国民党的候选国民党的党主席的选举，在今天的这样的一个环境、这样的一个状况底下，变得那么不被重视？我希望大家我们好重视国国民党这个党主席选举不被重视的这个现象。那我对于国民党。我相信大家很多人对这次国民党党主席选举，包括到底有几个候选人，这些候选人各自是什么样的立场，他们在这个过程当中，他们希望把国民党带到什么样的地方，可能都不是并不是那么清楚，那么样的熟悉。关键的一个事情对我来说，那就是我觉得这四位候选人在参选国民党的时候，他们所认知的。跟我们现在对于国民党所有所要求或有所期待的，恐怕还是有相当大的一个落差。我想要提出很简单的，但也是非常根本的几个问题，希望这几位这个想要当国民党党主席的人，可以非常真诚的来探索、来回答。好吧，我也曾经在这样的一个领域里面有过呃相当长久的经验。以至于我也知道，我刚刚讲那个话稍微修整一下，也许，呃，我们在台湾要让台湾的这些政治人物，他的这个成绩、他的领域、他的已经能够这个在这个在这样的一个领域里面，他已经能够到达可以去选党主席的层次，我们大概也很难很难要求他们有多么样的真诚。我可以退一步说，我希望。这几位候选人认真的思考，并且提供认真的提供我们啊对于这几个关键问题的和这个思考，跟如果可能的话，给我答案。就是说一个非常简单的一个问题，你要面对的重要的现象。我们现在看到台湾的很多的民调，在调查政党支持度的时候，现在国民党有一个非常重要的特色：政党支持度，每一个政党会有不一样的政策支持度。这党的制度中会有升有降，这当然是很正常的一个现象。不过现在国民党非常特别的，不只是在支持率相当低迷，而在于我们看到好多个不同的机构所做出来的这些民意调查，这个国民党的不满意度非常非常的高，这就不是这么简单的一件事情，或者是这不是这么正常的一件事情了。那我还是要稍微跟大家说明一下。这当然是政治上面的尝试了，那就是支持度跟不满意度，这不是单纯的这种呃这个此消彼长的简单的关系而已，因为它也不太一样的意义。比如说，一个选民他面对他的不同的政党，在做政治的跟选票上的竞争的时候，他当然有比较支持哪一个政党的各种不同的倾向，可是另外还有一个重要的标准，也就是为什么这些民调。要特别产生这个不一样的选项，那就是你对这个政党的不满意，不满意要到什么样程度，你才会选说我对这个政党是不满意的。这里有一个非常简单的一个心理上面的一个基础，也就意味着你在不同的政党之间，像台湾基本上是两个字，两个大的政党之间，你作为一个选民，作为一个观察者，作为一个你的利益可能会因为这些政党。这些政治人物，他的政策跟他的执行的方式，而受到影响的一个公民，这个时候你当然就看着，看着的时候，你的心理会产生态度。那这个看着观察，你有一个视野的范围，关键就在于这个视野的范围。我们没有像您这种做新闻媒体工作的人，我们的视野范围跟在所有的这些一般社会的公民当中，我们算是最广的了。可是即使是作为这样的这样的一种人，我们观察的视野也还是一定有它的限度。也就是说，到了一定程度，有些东西我就不看。了，而一般的这个社会上面的公民，这种政治上的视野比我们那要更要来的这个狭窄的多了。我相信每一个听节目的听众朋友，你都有你自己的视野，你都有你自己的范围。是在这些范围里面，它会影响你，你会看到。什么样的人做了什么事或不做什么事情，因为你拿这些东西来作为你选择将来要投票，不管投票选的是候选人，尤其是候选人配合的政党，那这都是你选择的标准。那不满意度其中的一个解释的方式，也就是你在这里主体的一个墙，你对于这样的一个政党，或者你对于这样的一个政治人物，你不以为是到了一定的程度，你才不太想看到他。因为你不太想看到他，你主观上不太想看到他，他做了什么样的事情，你也就不太会去注意，他不太会不再会去影响你到底要不要支持这个政党呢？所以我说，国民党现在碰到的一个非常关键、非常严重的一个危机，是你必须要去看到，你必须要去解释，尤其是如果你想要去承担未来在国民党现在非常低迷的情况底下去领导国民党的这样的一个任务。那你就要来告诉我们说你怎么看，你怎么理解，你怎么解释，为什么台湾有这么多人讨厌国民党？好了，那这里当然你可以先退一步，你先解决这个问题。可是，在解决这个问题的时候，我要提醒，这是现在国民党很多支持者经常掉进去的一个盲点吧？什么样的盲点？遇到这种事情的时候，第一个先反应说。哦，那是因为绿色执政，那是因为民进党，民进党擅长于选举，民进民进党擅长于操控媒体，尤其在这个社群媒体，在这种个人媒体的环境时代底下，哎呀，民进党在这上面实在太会做了，所以我们不应该相信，我们不要看，我们不要去听信这些媒体、这些民意民意调查机构所做出来的这些这样的一种对公党不利的不利的结果。我可以说，你可以退一步，先去质疑。就说这些民意调查里面所显现，说这么多人讨厌、不满意国民党，这不是真的，这不是事实。但你不能光是这样空口说白话，你要做一个负责任的政治人物，尤其是国民党党主席，在这种层级的人物，这种层级的人物，我还期待你能够带着国民党，而又对对国民党的未来、对国民党的前途有更大的野心。那但是。国民党，除非你现在你心里面想的跟有一部分逊色的这个支持者，有一部分民进党的支持者带着反讽的意思，在告诉国民党说：“哎呀，你们回这个中国去搞民主吧！你们现在应该提出来是你们对中国的民主有一些什么样的看法，有一些什么样的意见。除非你也是保持这样的一种态度，要不然你的国民党未来的前途，作为一个党主席你要带领国民党。”所有你应该要做的事情，都是在台湾的这块土地上。你怎么能够面对这个问题？你面对这个问题，如果你不要接受，或者是你希望说服我们不要像姚兆一样拿这个东西来质疑我们，拿这些东西来质问我们，可以啊。那你来说服我，啊，你说服我，你告诉我说，那到底我们可以用什么样的方式，可以更准确的了解今天台湾社会跟。国民党之间的关系到底是什么？如果你要告诉我说你不接受、你不同意，有这么多的台湾人讨厌国民党，那请你告诉我不一样的数据、不一样的根据，你的事实是从哪里来？我愿意接受这样的一种，在我的态度、我的立场上，或者是我职业上面的一种挑战。可是我真的要靠劝，不只是国民党党主席的候选人，另外所有还对国民党也希望。支持国民党的朋友，这件事情现在横亘在眼前，是非常非常大的危机。让我再说一次：当台湾如果真的已经有这么多人，他已经在他的眼前竖起了这一面一面的墙，他当他在这个墙的后面，这个墙过了这个墙，这边是国民党，他根本不想看国民党到底在干什么。那我就请问你，这个时候就算你选出了一个非常有能力的一个领导人，这个。未来的国党的领导人，他提出了非常有远见，而且很强而有力的各种不同的诉求，各种不同的主张，甚至将来他还有机会真的当上了国党的党主席。然后呢？但是，但是，然后呢？但是，然后就是，你说他要如何去组建一个，他可以执行，他可以把他的这种有非常强而有力的主张。能够落实的，他一定需要一个团队，团队需要人才，人才在哪里？人才需要有一个人才库当中，因为你的人才库必须要张得非常非常的广，你因只有极少部分的比例能够被你网罗，可是这个时候有太多的人他已经根本不关心你，他也不会被你说服，他也不会被你动摇，并不是因为你做的不够，并不是因为你做的不好，或者是也不是说这些。将来想要领导国民党的，一定提不出好的主张。现在的问题是，你再好的主张，人家已经都不要听，人家都已经先准备好，你人家都已经先不把你放在他的观察、影响到他政治态度跟政场政治立场的这样的一个范围里面，那你怎么办呢？你得先面对这样的一个问题，你得先，换句话说，你得先要认知，到底是哪一些人在过去为了什么？他筑起了这样的一个墙，他不想再看到国民党，他不想再理会国民党。另外一件事情，所以你才能够更具体的，我要如何来拆墙？你要用什么样的方法？你要提出这样的一个策略，你要提出这样的一种一种一种方案。我怎么把这个墙一一的拆到拆下来，让我的讯息能够传达到这些已经不想看、不想对国民党没有任何的好奇心的这些人的任何的。他的眼中，他的耳朵里。那刚刚提到说，到底是不是真的有这么多的台湾人讨厌国民党？我们可以跟另外一个，我希望国民党党主席的候选人，我也希望关心国民党，甚至关心所有台湾政治前途的人，都要来认真看待的另外的一个大的问题，那就是我刚刚的这个节目的开场白：为什么像国民党党主席选举这件事情，今天在台湾？大家的反应如此的冷漠，然后让我们稍微回想过去前面这几届国民党党主席的选举，当然党主席的选举随着这个不一样的政治的局势，如果有更重大的一些政治的案子案件正在发生的时候，它当然有上有下。可是这真的是空前低迷的一场国民党党主席的选举，而一个低迷呢是双重的。这个双重的低迷，其中一重的低迷就是为什么这个社会上大家对于国民党党主席的选举这么不好奇，这么不感兴趣？我相信这就跟我们刚刚前面所提到的另外那个问题是密切的联合在一起的。不就是这个社会对于国民党党主席的冷漠，党主席选举的冷漠，不就这就反映了我刚刚所说的很多人？在民调上面做谢谢，他会明白的选择他们不满意国民党，他们把这个墙筑了起来，他们本来就已经在主观上面，他们不太想要接受跟国民党相关的任何的信息。国民党要更清楚知道，这是一个多么艰难的一个时代，跟多么艰难的一个环境。因为在以前大众媒体的时代，包括像我们自己这个中央新闻台。同事他说：“九八新九八新闻台，我们曾经多么样的风光啊！一九九九年当一九九九年九月九八新闻台刚成立的时候，九二一大地震，九二一大地震最大的一个问题就是，当时最强势、最主流的大众媒体电视，因为停电大停电，一时之间大家没有办法打开电视洗所去，跑到新闻能够得到新闻，所以可以在车上或者是可以用当时还有的电池的。”这个收音机来接收的广播的新闻，一时之间变成全台湾对于地震新闻的最主要的依赖，所有的人都在听，好了，所有北部台北人都在听中华新闻台，你看那是何等风光的时代，那我们就必须要面对这样的一个变化，这个变化就是大众媒体的时代不在了，现在不要说我们广播，只是一个。少数媒体，甚甚至连以前不可一世的这个电视新闻台，现在都已经不是大部分的人新闻资讯的来源了。那大部分人新闻资讯的来源在哪里？大部分人新闻资讯的来源在于网络，在于手机，在于你的电脑。这个新的个人选择选择性如此之高的一个时代，就部分说明了为什么我们迎来了。空前冷漠的这样的一次工党党主席的选举，因为人们有他，他，他现在具备有，当他不想看到，当他不想听到的时候，他几乎是有百分之百的权利。以前你还会不小心，你稍微打开电视，你就会吸收到什么叫做主流的资讯。现在他的资讯有非常非常高度的选择性，尤其是对于所有的这些，他他会表态显现他。对国民党，他讨厌国民党，他对国民党没兴趣的人，他现在真的就可以完全不用碰触到，在他一整天二十四小时时间当中碰触不到，不需要碰触到任何跟国民党有关系的消息。我请问一个将来要当国民党党主席的人，你到底如何面对这样的一个变局？就是连包括你自己所想要讲出来的话，你都可能在这样的一个环境当中。基出于主观跟客观各种不同的因素的影响，你只能传递给非常非常小一部分的台湾人。你要如何面对？你要如何处理？台湾的社会不只是台湾的社会，对于国民党主席的选举非常非常冷漠。更进一步不客气的说，我们看到在国民党自己本身参与国民党党主席的这件事情上面，也非常的冷漠。我们看到，那就是候选人。我就说这个呃，不得不稍微说一下，因为我们今天看到的这四位候选人，对于许多人来说，他们都并不具备有这样两种。我们一般在这种层级的选举上面，我们所想要看到，我们所预期看到的，第一个里面没有任何一个让我们可以。在这个社会上面，可以掀起因为各种不同的理由，可能会掀起震撼，让大家会愿意谈论的明星。举个例子来说，让我们回头想，在前一次的国民党、国民党的这个这个重主要的大的选举上面，我们所看到的，像当时郭台铭，他愿意参加国民党，投入国民党的总统初选的时候。郭台铭就是一个了不起的大明星呢，因为这样的一个这个台湾首富，这样的一个在台湾的这个高科技产业商当中叱咤风云的这样一个成功的一个企业家，在台湾人的这个口耳、嘴巴里面、耳朵里面，他是每一个人都认识的这样的一个企业家。他加入国民党，这当然是一个大明星。但是这次国民党党主席选举。当然没有这种等级的明星，或者是说我们的另外一个期待，我们会希望在这里又让大家眼睛一亮、吓一跳。我们看到一个过去我们没有看过的，他是一个 phenomena， 他是一个现象等级的候选人。同样的，我们回头想，当时在上一次我们党党主席的选举的时候，我们看到有韩国瑜，韩国瑜。当时在他的那样的一个条件，当时他的那样的一种表现上面，那就是一个现象，那是一个新兴的现象，因为他是过去没有看到过的。大家必须要调整你的眼光，你非得对他感到好奇，非得对他感到有兴趣不可。在这种状况底下，他就会吸引大家的各种不同的注意力，在各种不同注意的情况底下。这样的候选人就可以把水涨船高，他不是靠着国民党把自己的啊，当然他也一部分靠着他，靠着国民党把自己的地位提高。干这更重要的事。他要有能够吸引社会注意力，把国民党把国民党也因此而撑到一个更高的地方，让更多人可以看得到。要有明星，要有现象，要有明星，要有现象，国民党在这次的这种选举才会让国民党。被更多人看到。这次我们看到，这次我们明明白白摆在我们面前的这两个条件都并不存在。例如说，我要特别提一下，像赵少康先生，赵少康之前他已经非常明确的表现，他对二零二五年的总统大选他是有企图性的。可当他开始表现，当他宣告他要参加二零二四年的总统大选的时候，他本来的决定。是他要透过、穿过、通过国民党来走向他的总统之路的。可是我们也就看到，这是另外一个。今天要支持国民党、要领导国民党的人，你也是要面对啊。你今天不是庆幸说，哎呀，赵少康没有来跟我抢这个国民党党主席的位置，你应该要想的是，为什么赵少康在他开始表达了总统大选的企图心之后，一度。他靠近国民党，但是在这短短的一段他靠近国民党的时间，没有多久之后，接下来赵少康跟国民党之间的关系就变成了 one way 弯弯 e 曲，就变成了单行道。这单行道就只能够用渐行渐远来形容。为什么会发生这样的事情？为什么会甚至像这次的国民党的党主席的选举，赵少康早早就表明了。我不跟你们玩我不参加国民党党主席的选举。d 抗 n 印，这跟我无关。还有，当赵康用这种方式表现对于参加国民党党主席的选举他没有任何兴趣的时候，这后面意味着什么？这后面意味着不只是赵康到底在想什么，那这不单纯只是牵涉到赵康还要不要选总统而已。更重要的是，他牵涉到第一。赵少康对当下现在的国民党，他到底是什么样的评价，什么样的看法？第二，赵少康不是用他个人的，不只是他个人的身份，他个人的意见而已。赵少康他是一个意见领袖，再怎么说，赵少康怎么看待国民党，一定会在相当程度上面也影响了一部分的人，他们怎么看待国民党？好了，连赵少康他也不想参加。国民党党主席的选举，这不就正是清楚的，就是显现出来我所关切，或者我希望大家应该要能够关切的这两个面向的冷漠。一个冷漠就是现在包括在参与选举的这件事情上，这些国民党到底谁要来参加选举，我们所看到、我们所显现的都是一种冷漠的态度。另外一件事情。所以也就一点不意外。如果连在这样的等级的人看到国民党作为一个政治的机构，作为国民党作为台湾政治上面有影响力，而且应该是最有影响力的一个机构，都是这样的态度，那还能够用什么样的方式来期待国民党的党主席选举呢？这是几个非常重要关键的大问题，不能不被面对。不能不被认真,真的、好好的思考跟回答。我们休息一会儿，等我我们回来继续聊
0: 。欢迎回到 News 九八九八新聞台，您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照，跟大家聊国民党到底出了什么样的问题，或者是说，当这些人要选举国民党党主席，我们关心，我们应该关心什么样的重点？我关心的是几个关键的问题。有没有人愿意可以好好的、认真的来回答？如果这几个关键的问题得不到认真的答案的话，我觉得国民党很难在很短的时间之内能够回到台湾政治的现场上面变成一股重要的力量。如果是那样的话，也就意味着我们还要再继续看到、继续忍耐民进党独大的这种状况。那民进党在独大的情况底下，他必然倾向于权力上的傲慢。包括用这种高度权威的方式来处理疫情，在处理疫情的过程当中，建立起种种破坏民主、民主应有的制衡体制，各种不同的做法。如果国民党不能够在这个时候有所突破，我们就必须要有心理准备，民党的这种霸道的一党独大的政治的局势会继续维持下去。啊，国民党应该应对哪一些问题呢？这些问题其中另外一个是，我们刚刚讲第一个大的问题是，到底有这么多人，是不是真的有这么多？是是不是真的有这么多人在台湾痛？不是那么应该说对国民党有反感。这些人又是谁？还有这些人为什么会对国民党有反感？那我就说，到底是不是有很多人对国民党有反感？我们在一个现象上其实看得蛮清楚的，那正就是。这次国民党党主席的选举所得到的各种不同冷落冷淡的待遇，这个冷落冷淡的待遇甚至反映在各种过去对于国民党相对是友善的、相对对于国民党注重的一些比较旧式的、比较老的媒体上。现在就连这些媒体，只要听到或者是只要想到要报道国民党党主席、国民党的消息，似乎都有所犹豫。都有所犹豫，其中最根本的一个理由就是这些新闻不受欢迎啊。所以我们看到刚刚就讲到说，国民党这次党主席的所得到的冷漠，一个冷漠是你自己推不出什么样，我们能够让大家会有兴趣的人选，所有的这些人选可能会有一些比较不一样的火花、不一样的想法、不一样的做法，甚是不一样的说话的风格，甚至是可以带来不一样的。这个群体的注意力的人，基本上都没有，那所以也就一点都不意外，相对应的反映出来的，那就是这个社会当然也就不在乎你国民党现在到底在做什么。所以更根本的一个问题，直接这样问吧：国民党是如何在这个时间过程当中跟台湾的社会脱节了？台湾为为什么国民党现在没有能力可以吸引台湾人？在政治的这个观察，在政治的关怀的过程当中，任何一点点、稍微一点点的火花，稍微一点点好奇跟兴趣，那要回答这个问题，有两种不一样的时间的尺度，有一种时间的尺度，这是因为整个台湾的政治的基本的性格，所以我们呃看待时间，我们在想时间的时候。我们通常想不了太远，因此比较习惯的一种方式就是从2020年总统大选之后，然后往下看。如果你是从2020年总统大选以后往下看，然后看国民党如何如何失去了跟台湾社会的连接，那我相信非常容易就会把注意焦点，例如说注意焦点又会从国民党自身身上移到他的对手。民进党身上，所以包括这次党主席选举在辩论会上，这都掉进到这样的一个坑里面。什么样的坑里面？那都是一直去看，或者是一直去检讨。说你看民进党做了什么？民进党做了什么？好像国民党今天之所以跟台湾社会发生这样的一种脱节的关系，通通都是民进党做了什么而造成的。民党做了什么对国民党产生最大的冲击？接下来又化约到。民进党的两岸关系，所以就说，就是因为民进党的两岸关系，民进党的台独倾向，民进党跟中国大陆之间的这个紧张的关系，民进党的各种不同对于中国大陆的挑衅的做法，再加上民进党涉入在越来越严重的美国跟中国之间的这个紧张冲突，而且非常明显的倾向于美国，跟美国产生了各种复杂的这个联动关系等等，讲来讲去都是。因为民进党的所有在两岸关系上面，它的基本路线上的选择，以下各种不同的实行这个政策执行上面的各种不同的做法，结果就使得看起来国民党没有用武之地，国民党就被塞拉的，国民党就被被摆到就被摆到这个球场的线外去了，就变成观察者，就变成观众了。你看，这是一种检讨的方式。可是这个检讨的方式，因为这样的一种检讨的方式，所以更进一步的就会连带的使得要如何解决这个问题、这个状况，就产生了不一样的提议。目前现在看起来，所以这个提议就是，例如说，我们应该回到九二共识，我们应该要重新这个国民党应该要强调要如何恢复两岸关系比较和缓的一种政策路线等等。我必须说这种。比较小尺度的时间，他当然有他的道理，他当然相当程度上也都是事实。我们刚刚讲的说，民进党从2020年这个蔡英文竞选连任成功的之后，后面所做的这些事情，再加上疫情肆虐所造成所带来的机会等等，这些都是事实。这些事实就使得国民党呢在这个过程当中非常非常难插手。但是，一样这只是。故事的一边，或者是故事的部分 ，one side of a story。你如果把时间的尺度稍微拉长一点，你会看到不太一样的东西。拉长到哪里呢？拉长到不是二零二零年，而是二零一八年，整整大概三年前。整整大概三年前，我们看二零一八年，尤其是二零一八年的十一月发生了什么样的事情？二零一八年十一月发生了。国民党在县市长选举上面大胜，我们再怎么样的健忘，也不过不到三年前的事情，不能够就被用这种方式丢掉。尤其是在一个党的自己的策略的经营上面，策略的选择选择跟讨论上，你不能够不看这件事，你不能不解释这件事。所以，如果要解释这件事情，那就很不一样了。我可以感觉到，对于到目前为止，对党内。许多人来说，这仍然是一个尴尬的问题，他们不太愿意去面对。可是，你如果不愿不面对这个问题，就不可能解答得这个问题，就不可能得到一个完整的答案。来，我们问： 2018年大胜到那样的地步，那个时候真的就是民党大败，民党大败在两个，应该说在三个层面上面都是大败的。一个层面当然败得最惨的。是在县市长的席次上，县市长的席次上，民进党那个时候最后只保留只剩下六个席次、哎，扣掉了这些，就是说即使加上这个这个友善的无党籍或者是中立的无党籍，那国民党在县市长选举的这个席次的这个胜权上面，完全是一面倒。这说明了什么事情？这说明了在台湾绝大部分的地区，对于这个不支持民进党的人。他们的人数都高于支持民进党，而且当时的这个县市长这县市长选举席次上面的胜利，我们坦白说，因为你从后来的变化发展一下就可以看得出来，它并不是因为，比如说你绝对不能够把它解释成为，哎呀，因为国民党人才济济，还有国民党呢在那个那场选举当中，他的提名策略格外的成功，所以都提到了。对的人，这些人他们在地方上面就引起了地方上所有的这些崇拜啦、支持啦、这个狂热啦，因此大胜，绝对不是这样。那是一个政党的因素，那次充分的反映出，从2016年他这个选举当选了之后，蔡英文一路上来，整个民进党事实上是中央执政的各种不同的失败，所以造成这样的一个状况跟局面。再下来，民进党当时的失败的第二个层面，它不只是席次上大败，它在整体选票上的这个所,所获得的选票上，尤其是跟还没有多久之前， 2 0 1 6年、二零一六年年初这个总统跟立委选举的选票相比的话，它是大幅衰退的。所以的的确确显现出来，民进党在那一两年当中的这个执政。他失去了民心，那失去了民心，更清楚的一个巨大的焦点是，竟然民进党输掉了高雄，所以这是第三个层次。他不只是输，他不只是输现市场的席次，他不只是是输现市场的总得票，他甚至输掉了民进党长期我拥有优势的重要的关键的地方。高雄输了，宜兰也输了。你看那是什么样的一个局面？那在那样一个局面，我们接下来就要解释，如果是用这样的一个长度，这样的一个时间长度，那我们就要问，那个时候的国民党是如何一步一步变成今天的这样的一个国民党？那个时候可以得到这么多这个台湾对于民进党不满的这些人们，用这种方式去支持国民党，用这种方式去挺国民党。国民党到底怎么了？国民党到底做错了哪一些事情，以至于在这么短的时间之内，当时这就像是中了乐头一样，而且这中了乐头，中了蛮大一注。哎，你怎么会败的这么快？你到底都把它挥霍到哪里去了？如果用这种方式来问，更进一步用这种方式来寻求答案，我刚刚已经说了，当然它有它的 downside， 它有它比较不利的一面。不利的一面是，这个时候有一些尴尬的现象、尴尬的问题、尴尬的这个答案必须要被面对。但是，如果不这样去认真地面对尴尬的问题的话，国民党真的没办法解决这个问题。的国民党没办法解释这个这个状况，同时国民党也就会不太容易找出未来能够重新跟台湾社会连接上的可能性。我们休息一会儿，回来继续聊。欢迎回到《世界一把抓》的节目现场，我是杨兆，聊的是国民党党主席选举到底会给国民党带来什么样的变化？这取决于到底国民党内不只是这些高层，而且是关心国民党的人，来自于进一步所有这些关心台湾民主政治未来的人，我们愿不愿意认真的面对这几个问题，然后去找出认真的去找出答案，包括。国民党到底是怎么样把自己从2018年得到的这么巨大的政治的资本，在这么短的时间之内把它全部挥霍掉？那这个政治资本之所以当时能够累积出来，必须承认它的关键的人物是韩国瑜，它的关键的现象是韩流现象。然而也正就在这里，从哪里兴起，从哪里站起来，这个话刚好是倒过来说的：从哪里站起来，国民党就在哪里跌倒。从哪里兴起，国民党就在哪里弄错了，给自己走了偏锋的这个不当的路。意思是什么？也就是操作寒流过度。这是我们今天当我们看到国民党的时候，国民党仍然不愿意去面对，仍然没有办法面对。也就是我说，你把时间尺度拉开之后，会产生的尴尬。尴尬就在于，一直到今天，尤其是在国民党。党主席选举的这件事上，很多拥有投票权的人仍然是韩粉，因为这些可以有资格能够去投票选国民党党主席的人，中间有很庞大的这个族群是韩粉，所以今天要选国民党党主席的人，在这个问题上他就必然卡住，因为他不能检讨韩国语，他不能检讨韩流现象，他不能得罪韩粉，所以在面对2018年到2021年。这个整个国民党没落的现象，这个时候没有任何人敢对这件事情有所这个明白的，有所明白的，光是明白的描述。可是我就不去说，正因为我不是国民党，正因为我不在这里面，所以相对客观的，我们比较中立的，我们可以看得出来，如果你不检讨这件事情，如果你现在仍然让国民党，在从党主席的选举一直到后面整个党机器的重新建构，仍然把握在这些韩粉的手里面的话，仍然是以当年韩国瑜的韩流的现象到韩粉的现象作为他的一个最基本的性格的话，国民党真的就只能够持续的跟台湾社会越走越远，而你跟台湾社会脱节，你所带来你所付出的政治代价，那是再清楚不过了。这里又牵涉到作为一个。他现在要想要领导国民党的人，你不能不下这个决心啊！你要下什么样的决心？你应该要清楚明白、公开的告诉我们，你到底觉得你自己是一个什么样的党主席？这个党主席，第一个，你是一个从过去一路下来，然后呢，国民党路线，尤其是现在面对民进党，跟民进党要经营出一个不一样路线的这样的一个党的代表。还是你是残余的，现在仍然留在国民党内的这些韩粉，他们的代表呢？第二件事情是，你要带领这个党，你带领这个党的目标是在哪里？是我们讲三种不一样的目标吧？第一个目标是叫做合理的，叫叫做合理的主流主要政党的目标，合理的主流主要政党的目标呢，没办法，当然就是在你党主席的任内。你要努力的带领国民党去争取执政党的地位，这是第一个吧？这是第一个选项，而且我认为这是主流政党。你要你是不是主流政党，就在这里、啊。那第二个，还有第二个选项，第二个选项是，如果你野心不够大，你没有呃，不管是任何的理由，包括你认为你判断现在国民党实在局势，他的这个势力实在太小了。那你至少你要有这样的一个承诺，你要让国民党变成一个合格的，而且是非常有效的一个反对党。他在反对党，他在反对主要的让台湾可能会产生威胁，让民主民主体制可能会受到威胁的这些关键问题上面，国民党要能够发挥作用，要能够阻挡民进党，这才叫做一个称职的、有效的反对党。称职有效的反对党，也许他还没有足够的力量可以执政，但他必然要在这样的一个社会上面，他要能够取得相当程度的正当性，不然他是做不了，他是没有办法扮演这样的角色的。好了，这是两种选择，接下来才有第三种选择。第三种选择就是，你只是要当一个现在的国民党是什么样的人在支持，现在的国民党是一个什么样的架构？现在国民党是一个什么样的组织？你只是要当这个团体、这个组织的一个领导者，这是三种很不一样的态度跟立场。那这三种态度跟立场，当然我们回头说，如果所有的今天来选国民党党主席的都只剩下这第三种，那也就是我也就摸摸鼻子，我就说，如果真的答案就是这样，而且我们到后来。他们愿意有任何人，他诚实的就这样说。我们到后来看出来，的确就这样。那我就跟所有的听众朋友道歉，我浪费我自己的时间，我同时拖你们下水。在刚刚在这个礼拜世界一把抓礼拜二的早上的这段节目当中，我浪费大家的时间，因为这些事跟绝大部分的台湾人都无关，跟绝大部分的台湾公民都无关，跟绝大不跟整体的台湾民主体制无关。因为这就是他们一小群人的事情了、啊。那问题就是，今天因为国民党有这样三个不同层次的可能性，所以在这个三个层次上面的选择，它就彻底混淆了。我刚刚讲，如果你看的是从2018到2022这样的一个时间的尺度，那最重要的这一条线，国民党如何由盛而衰，我们就看到，你非得要提醒，你非得要去检讨这个严重的问题。这个严重的问题就是，韩流现象操作太过。韩流现象操作太过，也就意味着，本来韩国瑜跟韩流代表的是什么？代表的是真的叫做一股新鲜的空气。这股新鲜的空气吹进来了之后，它是活泼的，它是自由的，它是给人带来希望。给人带来什么样的希望？就是我们可以不用被民进党用这种方式绑架。这个寒流当时的意义是要让台湾的政治从被民进用这种方式紧紧的锁住、箍住，然后呢，因而到带来了很多根本这个挪不动、走不动的这样的一个困境当中，是要把它解放出来的，是要让它自由的。可是到后来，等到这个韩国瑜当选了高雄市长，更进一步的这些寒流停不了，寒粉。越来越、越来越升高，越来不断的把自己的诉求、把自己的主张无限上纲之后，他就变什么？他就变成倒过来，他就变成倒过来是韩流这些韩粉自己本身变成了一个绝对不容人家商量，然后呢是最激动的一群，最激动的一个这个固定的答案、固定的意见，它是最不自由的。所以在这样的情形底下。国民党操作寒流过度了以后，就使得台湾社会许许多多的人就感觉到开始觉得不对劲，接下来就开始感觉到反感，因为不只是你到底同不同意，你是不是对于韩粉的主张你到底同意多少，而是最让人不能同意的或最容易让人反感的是，韩粉自以为是，就只有韩国语，只有这一群人，他们是对的。而且他们的主张，他们的看法是不容被挑战，是不容被质疑的。这在他们对待郭台铭的这个党内选举的这个过程当中，大家看得太清楚了。你要用这种方式来巩固对于韩国瑜一定程度的支持，这是有可能，这是有可能，这是可以的。但是你要用这种方式来经营一个像样的主流的政党，更进一步要让这样的一个像样主流的一个政党要能够。去挑战执政，我们看到他的后遗症快速就就这个涌现了，所以最高峰其实就是2018年县市长选举刚刚选完的时候，马上到了这个呃总统大选的时候，只要回头检查检验看一下，韩国瑜在高雄市长的时候的得票，还有在总统大选的时候同样在高雄的得得票，看一下。这个陈其迈原来的得票，民进党候选人到总统大选的时候，蔡英文的得票，你清清楚楚嘛？国民党不能不检讨这件事情，国民党不能不回头去承认，在这个过程当中，他们惹恼了太多台湾人，在这个过程当中，他们使得台湾人开始建立起我一开头所讲的那一面一堵一堵的墙，他们。讨厌国民党，就不只是不支持国民党。一旦他们开始讨厌国民党，他们开始对国民党冷漠，你就必须要在未来的这个政治的路上。可是我现在还看不到国民党内有真正的这种声音，有这样的领导人准备要认真的来面对这个现象，如何拆掉这些墙，至少让国民党还有机会感动台湾的人民。如果这件事情做不到，国民党。仍然在政治台湾政治的局外。今天的节目就先为大家聊到这边，感谢您的收听，下个礼拜同一时间我们再会。